0: El mediodía, en esta mañana de día, viernes 29 de julio, eh, tenemos un interesante un amigo, un agradable invitado a nuestra radio y lo vamos a saludar de inmediato mucho tiempo, que no teníamos la oportunidad de conversar con él. Y hoy día nos trae una grata sorpresa que queremos compartir con nuestros auditores. Nos referimos a nuestro querido amigo y colega Cristian Kleinstein, que está con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio nuevamente.
1: Ignacio, ¿cómo estás? Y un placer saludarte y un placer saludar a los auditores de la 100.5 en Parral y en Retiro. Bueno, eh, Cristian,
0: eh, te conocemos desde hace mucho tiempo, eres un emprendedor, un hombre de mucho trabajo, con mucho ímpetu, una persona que tiene mucha creatividad, mucha alegría y por sobre todo un gran compromiso con lo público. Y eh, hoy día no te vamos a entrevistar en el rol de comunicador, sino que te vamos a entrevistar en el rol ya de candidato formalmente inscrito desde el lunes en adelante eh, por las filas de Renovación Nacional a concejal para las próximas elecciones. Eh, municipales. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo surge esta eh, posibilidad de eh, servir a la comuna desde el puesto de concejal?
1: Eh, bueno, sé que para muchas personas fue algo un poco sorpresivo, pero eh, bueno, desde la radio siempre tratamos de eh, apelar a la necesidad de que exista un debate público, un debate ciudadano respecto a las cosas que pasan en Parral. Yo soy militante de la Nación Nacional hace muchos años, eh, un militante muy disciplinado, y se planteó, se me planteó la posibilidad de poder ocupar un cupo dentro de la lista del partido lo analizamos junto con la familia, lo conversamos y tomamos la decisión de aceptar este desafío porque creo que cuando eh, la ciudad está primero cuando tus eh, conciudadanos están primero, uno no puede negarse ahora, eh, es un desafío interesante, sobre todo tomando en consideración que eh, la clase política hoy por hoy, ¿no? y que duda cabe, está pasando por un momento bastante difícil, así es el escrutinio público ha sido muy duro pero creo que en los momentos de crisis cuando más oportunidad hay para poder reivindicar la labor pública
0: y además que surjan nuevos liderazgos, que es muy interesante creo este que... joven, una sabia nueva que viene ahí a renovar y a limpiar un poco lo que ha sucedido en el pasado
1: yo creo que ese es uno de los grandes elementos que se van a colocar en juego en esta elección, creo que hay candidatos jóvenes, candidatos rostros nuevos ideas nuevas, estoy yo está Patricia Labra en la lista, está Luis Navarro, eh, también está por ejemplo en el PRO Ivana Pablaza, un gran amigo Luis González en el PRO también creo que hay rostros nuevos ¿por qué? porque la vieja política está pasando a la historia esta política del cuboteo, esta política del amiguismo el compadrazgo, creo que hoy por hoy la ciudadanía demanda de sus autoridades públicas no solamente transparencia, sino que también honestidad y algo que es muy importante que generen confianza ¿y por qué digo esto? porque eh, muchas veces eh, hay autoridades que hablan de lo público, hablan de lo de lo, de lo popular pero no conocen esa realidad claro. Una cosa, por ejemplo, es hablar De una farmacia municipal, por ejemplo Otra cosa es tener que juntar las chauchas Para poder comprarte un remedio que te cuesta 30, 40 o 50 mil pesos Otra cosa, una cosa es hablar de la educación pública Municipal, y otra cosa es tener a tus hijos en, una, en, en un colegio municipal, cosa que en mi caso De hecho aprovecho de mandar un saludo a la escuela Luis Armando Gómez, donde está mi hijo Yixan, mi hijo menor eh, tengo un hijo Asperger y he podido recibir ahí mucho apoyo y mucha comprensión y mucho trabajo para Es mí. un
0: gran establecimiento educacional no, en Parral. ¿eh? Un saludo a doña José pocas también.
1: veces reconocido, pero
0: la, la, es un tremendo establecimiento la, educacional. La escuela
1: al la, lado del la, la, la estadio, le dicen. Ahora, eh, creo que Parral necesita cambiar. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2016, estamos en la, en, en la, en la era de la tecnología, en la era de la conectividad... Y creo que hasta cierto punto Parral se ha ido quedando un poco a la vera del camino. Tú avanzas media hora hacia el norte media hora hacia el sur, San Carlos, Linares, y ves un país distinto. Por ejemplo, eh, tú te das cuenta acá en Parral, eh, la gente necesita y quiere y demanda de sus autoridades municipales más apoyo. Apoyo para los emprendedores, por ejemplo. Muchas veces la gente tiene una buena idea y en vez de recibir puertas, que se abran puertas, se, se cierran portazos en la cara. Creo también que la ciudadanía demanda más participación ciudadana. Creo que hay decisiones municipales que necesariamente tienen que tomarse de cara a la gente y no entre cuatro paredes. Ahí tenemos, por ejemplo, el, el, el Consejo de la Sociedad Civil, por ejemplo, o el Pladeco, que se supone que tendría que ser una instancia donde todas las organizaciones comunitarias organizaciones sociales de la ciudad tengan una participación real, y no es así. Y también, ¿por qué no decirlo? Dialogar con todos y para todos. Acá no hay personas, o no debería haber personas tachadas o personas censuradas o personas no consideradas, porque creo que para hablar somos todos. Creo que es, de, es necesario que la gente entienda que las próximas elecciones municipales no nos no, no jugamos. quién va a administrar durante cuatro años en la, en, en, en la ciudad. Y quiero ser majadero con la expresión ciudad. En la radio lo hemos dicho, y yo también lo he dicho en muchas partes, yo ya estoy bastante cansado de escuchar que cuando digo que soy de Parral, cuando me toca cantar en alguna parte, eh, me imaginan con chupalle, me imaginan con un asadón en las manos. Y Parral no es eso. Hay una población rural muy importante que aporta a la ciudad, pero también está el Parral urbano. Esa ciudad que necesita crecer, esa ciudad que necesita sentirse incorporada a la toma de decisiones. Y creo que de Renovación Nacional entendimos esto. Y es por eso que conformamos una lista de gente joven, gente capaz, gente con ideas. De hecho, el eslogan de nuestra campaña es eh, «Una buena idea». Creo que ese es, tu ese es mi eslogan, una buena idea, ¿por qué? Porque creo que eh, muchas veces, bueno, tú fuiste alcalde también y lo tienes muy claro, muchas veces para resolver un problema no, no necesariamente requieres tanta plata, así es, sino que ideas que se puedan concretar. Y creo que en nuestro plan de desarrollo ciudadano eh, tenemos ideas que le pueden servir a la ciudadanía. Y lo más importante, pensar una ciudad distinta de aquí a cuatro años.
0: Es un trabajo arduo el que se viene. Estamos con Cristian Kleinstein conversando aquí en la radio. Cristian, tú lo mencionabas al principio, para tomar la decisión eh, es clave conversarlo con la familia. Sí. Eh, eh, en ti sé que juega un rol muy importante tu familia, tu entorno, tu esposa que te acompaña siempre en todo, en cada uno de tus desafíos. La importancia que tú le das y el por qué eh, ese, ese vínculo tan importante, sobre todo en esto que... El tema político es generalmente uno trata de marginar a la familia porque sabe que es un ambiente un poco eh, tosco y muchas veces se hace difícil. Tú, sin embargo, la incorpora y, y se hace parte de la familia dentro de este proceso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eso y por qué toma esa decisión?
1: A ver, primero eh, quiero decir públicamente que yo soy quien soy gracias a mi familia. Ellos son los que me acompañan, me han acompañado durante todos estos años. Mi mujer, felizmente casada hace casi 14 años, dos hijos maravillosos, mi madre que aún está conmigo mi, mi familia son mis mayores críticos eh, generalmente cuando uno se pega una embarrada, un cagazo como dicen por ahí, eh, son los primeros en decírmelo pero en esta ocasión yo les pregunté por qué, justamente por lo que tú planteas los costos, <coughs> hay un costo personal muy duro, sí. esto es sin llorar y todos sabemos que la política es difícil, pero creo que los mayores abastecedores de ideas en una casa son las familias, ellos son los que te van indicando hacia dónde mirar, hacia dónde observar ellos te van colocando filtros, te van aportando con ideas, con propuestas. ¿Y por qué no decirlo? Yo creo que también es hora de reivindicar el valor de la familia, independientemente de qué tipo de familia estamos hablando, sean familias eh, monoparentales, eh, uniparentales, homoparentales, ¿por qué no decirlo? Porque también aquí en Parral es necesario conversarse estos temas que creo que son fundamentales y que no se quieren conversar. En Parral hay diversos subgrupos o comunidades que necesitan ser incorporadas por ejemplo, tiene una comunidad evangélica muy numerosa, que creo que se la ha dejado fuera en la toma de decisiones. También hay otras otras subculturas, por ejemplo, la subcultura del rock, la subcultura de los artistas, la subcultura homosexual, por ejemplo, que no ha sido incorporada a la toma de decisiones. Y creo que Parral también tiene que mirar y entender de que Parral no es Chile. Hay un país en el cual estamos incorporados y en el, en el cual tenemos que empezar a mirar y a observar hacia dónde queremos avanzar. Y también, ¿por qué no decirlo? Creo que eh, a la hora del triunfo o la derrota, la familia es la única que está contigo. Eh, y es muy importante tener ese colchón emocional y un colchón también de ideas. Y además también porque generalmente cada decisión que tomo, la tomo en conjunto. Porque obviamente, y tú lo sabes bien, uno como comunicador y ahora como político, por decirlo de alguna forma, eh, está expuesto. Y obviamente que la antigua escuela que a la cual yo no pertenezco esa escuela de la descalificación esa escuela de lo, del ataque personal, de la descalificación personal es dura y yo tengo bastante claro que hay personas que eh, me han criticado fundamentalmente por el hecho que yo he sido crítico de esta administración pero yo lo tomo como un halago porque creo que si eh, la gente de nuestro pacto si hay personas de nuestro pacto que piensan que mirándonos al ombligo vamos a, va, vamos a ganar el municipio están completamente equivocados Creo que hay que ser honesto, creo que hay que ser realista y darse cuenta que en Parral hay cosas que se han hecho bien, hay otras que se han hecho mal. Y creo que esas cosas que se han hecho mal tienen que ser revisadas para no volver a cometer los mismos errores y entendiendo que Parral está primero. Da exactamente lo mismo, en ese sentido a lo mejor lo que voy a decir te va a sonar extraño, pero yo creo que esencialmente lo mismo quién está en la municipalidad. Porque en Parral somos todos y quien esté sentado ahí sea la actual alcaldesa Paula Retamal, que me merece todo el respeto del mundo, sea Don Israel Urrutia, que también merece todo el respeto del mundo, y Hernán Soto, que también es el tercer candidato del PRO, que merece todo mi respeto, da lo mismo. Cualquiera de ellos tres que esté tiene que trabajar y sacarse de la cresta todos los días para que Paral sea una ciudad para todos. Y por lo menos mi compromiso con la ciudadanía es que si llego al próximo Consejo Municipal voy a ser igualmente valiente como he sido hasta ahora para defender lo que considero que es justo, desde ahí, y trabajar y fiscalizar, que creo que es lo más importante, porque eso es lo que la gente espera de nosotros, que fiscalicemos que seamos directos, que no apelemos al amiguismo ni al compadrago, sino que apelemos a la verdad, porque siempre la verdad prevalece.
0: Cristian, ¿cuál es eh, tu mirada con respecto a, las, eh, a la participación de los ciudadanos en las elecciones que vienen del punto de vista de, de concurrir a votar? En el caso de Parral, ¿qué es lo que has podido tú eh, analizar? ¿Le has dado vuelta al tema?
1: Mira, eh, me tiene preocupado el tema. Yo creo que a todos los candidatos nos debería preocupar el hecho de que se eh, avecina una participación muy reducida se calcula que en Paral van a votar aproximadamente 15.000 personas
0: ¿eh? y saca
1: la cuenta que es la mitad del padrón completo, el padrón completo son casi 31.000 votantes, pero yo creo que eso tiene que ser un llamado a atención para nosotros y tiene que ser una motivación ¿por qué razón? porque creo que es una oportunidad para decirle a la gente, vaya participe, si usted no participa después su queja va a ser una queja media, porque usted no hizo nada para que eso no ocurriera, claro Ahora, somos más de 40 candidatos a concejales, lo cual es un hecho inédito. De hecho, eh, leer ese voto va a ser un... ¡Vía crucis! <risa> claro. Pero, también creo que la gente debe atreverse. Yo valoro profundamente que hayan candidatos como Ivana Pablaza, por ejemplo, con quien me une una, 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 una amistad muy larga. Creo, creo, creo que es un luchador social, un tipo que se la ha jugado por parar, y me encantaría verlo en el próximo Consejo Municipal. También valoro, por ejemplo, la experiencia de una María Teresa Molina, Valoro, por ejemplo, eh, la valentía de por ejemplo de Pepe Maurera, que es un actual concejal, que yo he sido una de las personas que ha defendido su gestión porque creo que lo ha hecho muy bien. Sería triste no verlo ahí nuevamente. Pero también pienso que hay concejales que deberían, por una cuestión de honor y por una cuestión de eh, democracia, dar un paso al costado. Creo que eternizarse en el poder es una muy mala política, hay concejales que si son reelectos nuevamente van a, van a llevar 12 años 16 años como concejales, creo que es mucho tiempo porque la gente también observa en eso una cierta ambición personal que no es buena, creo que eh, el concejal independientemente del partido que sea, debe aportar con ideas, debe jugársela por parral yo invito a la gente a que en la próxima elección municipal cuando cualquiera de los candidatos a concejales que son concejales actualmente, vaya, le pida el voto, le pregunte que ha hecho por Parral durante los últimos cuatro años. No que ha hecho por un club de, de adultos mayores o por un, eh, a, a una asociación comunitaria, no, por Parral.
0: O qué es lo que va a hacer en el futuro. Claro. Pero tiene que tener una base, un sustento en el pasado. Por ¿Qué, supuesto. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué razón? Que lo lleva justamente a ¿Por
1: qué, razón? ¿Por, qué, ¿Por qué razón? Porque yo te digo, eh, hay concejales que en, el, en la administración anterior fueron muy críticos de la gestión de Don Israel Urrutia, con razón muchas veces, pero el problema está que no han tenido la misma vara o no han tenido la misma medida para hacer lo mismo durante estos cuatro años. Porque el hecho de que tú seas, por ejemplo, concejal de gobierno municipal, que seas de la misma tendencia política del alcalde o alcaldesa, no te inhabilita o no debería inhabilitarte para ser crítico. Por el contrario.
0: Por supuesto, claro.
1: Porque eso, eso representa para la ciudadanía un acto de honestidad. Uh -huh. Y otra cosa también, que creo que también es importante. Yo te dije hace un rato que yo tengo, siento el mayor de respeto por la actual alcaldesa Paula Retamal pero acá hay un hecho que es puntual y un hecho que es muy importante. Nuestro partido tomó la decisión de llevar una lista propia como candidato a concejales. ¿Por qué razón? Porque obviamente que entre la UDI y Renovación Nacional hay diferencias. Que, que duda acá, o si sea, no seríamos un puro partido. Claro. Cosa que en algún momento fue. Pero también pienso que la actual administración tiene que sentarse y meditar respecto a cómo ha tratado Renovación Nacional durante estos últimos cuatro años. Porque cuando tú escuchas, por ejemplo, expresiones de algunos funcionarios municipales que dicen... Eh, en rehen en, en Parral son tres o cuatro pelagatos ¿cómo me puedo sentar a conversar con una persona que dice eso? creo que hay márgenes de respeto que tienen que manejarse somos aliados en una coalición claro. pero tenemos visiones distintas de la realidad, en mi partido en Renovación nacional tenemos principios yo sé que en la UDI también los tienen pero creo que para competir tenemos que entender justamente esto, que esto es una competencia no se le tiene que tener miedo al, al otro, y no hay que verlo como un enemigo sino que como un contrincante yo valoro profundamente por ejemplo que el Gómez Cortines vaya como candidato a concejal un rostro joven me parece fantástico claro porque creo que la UDI tiene que darle espacio a rostros jóvenes pero también tiene que darle espacio a rostros creíbles y la credibilidad se gana en la calle se gana a través de un medio de comunicación radio Azul es un medio creíble la 96.1 Radio Nacional también es un medio creíble, porque no hemos ganado esa credibilidad. duramente. Hemos sido sumamente criticados, nos votaron la antena en la radio, y la volvimos a levantar, ahora nos acusaron de nuevo, vamos a volver al aire la próxima semana, Dios mediante, porque creemos que lo que estamos haciendo está bien. Pero en última instancia, creo que esta es una oportunidad histórica para que en Parral la gente se dé cuenta de algo. Si usted, señora caballero, puede pagar un remedio que cuesta 30 o 40 lucas, entienda que hay personas que no pueden pagarlo. Si usted tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado, porque no hay colegios particulares pagados en parral ahora, pero hay personas que tampoco pueden hacerlo. Por lo tanto, empezar a colocarse en un lugar del otro. Yo quiero un parral más amable, un parral donde no dé lo mismo eh, que es lo que le pasa al del lado, sino que todos entendamos que al final del día, <coughs> nuestra ciudad somos todos, pero que al final también del día tenemos que pensar qué hicimos durante el día para que parral fuera un mejor lugar para vivir.
0: Con Cristian Kleinstein conversando aquí en la radio de FM Azul, ya ha sido esta semana inscrito dentro de las filas de Renovación Nacional como candidato a concejal, eh, lo conocemos y tenemos el gusto de haber compartido en muchas instancias con él. Te Queremos agradecer, Cristian, el que haya accedido a nuestro medio uh, para que pudiéramos conversar y conocer un poquitito cómo es esta experiencia, por qué surgió la, la, la opción y eh, tus ideas, tus propuestas que ya han quedado medianamente claras y esperamos en el futuro, en unas próximas entrevistas, poder eh, conocer ya más en detalle tus programas, tus propuestas para la comuna de Parral ante las elecciones eh, de octubre y, por supuesto, los micrófonos abiertos para que se despida nuestra audiencia.
1: Bueno, para mí estar en Radio suele es estar como en mi casa. En más de algún momento antes de emprender la radio urbana, tuvimos acá, fue un medio que nos recibió, que se atrevió. Eh, tenemos por ahí la idea de El día de elecciones hacer algo junto Espero que resulte Creo por que sería, sería fantástico por que supuesto, dos medios claro. se, se reúnan También quiero desearte a ti éxito En tu en tu en, a, campaña Como candidato, candidato concejal en retiro Muchas gracias. Creo que eres un rocho fundamental y necesario Y quiero decirle a la ciudadanía De Parral lo siguiente <tose> Ustedes me conocen, saben quién soy Vivo en el mismo barrio de siempre Tengo mi emprendimiento acá en Parral me he paseado por todo Chile llevando a Parral muy alto a través de la música. El doble de Tom Jones. De hecho, la próxima semana, por si andan en Santiago, vamos a estar en Espacio Riesgo, miér mi miércoles y jueves, y el viernes vamos a estar en, en Rancagua también con nuestro show, porque hay que trabajar, obviamente. Sí, claro. Pero quiero que la gente entienda lo siguiente. Lo único que me motiva es un amor infinito por mi ciudad. Quiero Parral, nací en esta tierra, la tierra de Neruda, aunque a algunos les provoque urticaria que uno diga eso, pero es Neruda, por y supuesto. hay que respetarlo y hay que quererlo. Y en las próximas elecciones municipales, queridos auditores, queridos amigos de Parral, piensen lo siguiente. Piense qué ciudad quiere heredarle a sus hijos. No piensen usted solamente, sino que piense en sus hijos, piensen en aquellos que lo rodean. Yo quiero un Parral distinto al de ahora. Creo que tengo el derecho de pedir más y creo que la ciudadanía también lo tiene. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Que estén bien.
0: Cristian Kleinstein conversando con nosotros aquí en la radio FM Azul en este especial de prensa que hemos querido hacer a esta hora de la mañana invitándole a continuar en nuestra sintonía porque en breve vienen ya las cuecas y tonadas. Les dejamos mientras tanto con este fantástico tema de Juan, Gabriel y Espino. Esto es Siempre en mi Mente.